0: Hola mi gente, bienvenidos al podcast inglés. A mi gente con Teacher Erika. estoy feliz de que estén aquí porque están a punto de aprender inglés de una manera más clara, alegre, sencilla y entretenida. Una manera creada específicamente para toda mi gente hispanohablante en los Estados Unidos. Hello family, hola familia. Ya estamos en el capítulo 7. I can't believe it. No me lo puedo creer. Nuestro capítulo 7 de nuestro programa Las 300 palabras más usadas en inglés de Estados Unidos Y muchachos, adivinen que Ya tenemos más de 20.000 descargas en Spotify Y miles y miles de vistas en nuestro canal de YouTube Y todos esos gracias a ustedes Que son muy, muy, muy juiciosos Ustedes son muy juiciosos En su deseo de aprender inglés Así que deseen un abrazo, deseen un beso, una palmadita Porque todos esos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos Que invierten su aprendizaje, muchachos, todo eso suma, ¿ok? Nunca piensen que porque vamos pasito, que porque vamos despacio, no vamos a llegar a ninguna parte porque todo suma, todo añade y saber un poquito es mejor que saber nada. Uno es mayor que cero y que nunca se les olvide. Así que vamos allá con las 10 palabras del día de hoy. Acuérdense, ¿dónde estamos? primero vamos a situarnos. Todavía no han visto el capítulo 1 al 6, por favor, Pausen ya mismo y vayan del 1 al 6 porque estamos yendo en orden. Y estamos en la parte de los sustantivos. Estamos aprendiendo los sustantivos primero. Vamos a aprender todas las 300 palabras más usadas en Estados Unidos empezando con los sustantivos. ¿Y qué es un sustantivo? Una palabra que representa una persona como baby, mother. Una palabra que representa un lugar como school o park. O una palabra que representa una cosa, ¿verdad? Como table o como love. Recuerden que las cosas también pueden ser intangibles. No solo cosas físicas. El amor es una cosa también, ¿verdad? Pues todas esas palabras son las que estamos aprendiendo ahorita. Empezando desde la 1. Ya hemos visto desde la 1 hasta la 60. En los primeros seis capítulos que ya están disponibles aquí. Entonces vayan, mírenlos si todavía no lo han visto. Y hoy vamos a continuar con la 61 a la 70. Una por una. ¿Cómo se pronuncia? Un ejemplito y para qué sirve esa palabra. Okay, vamos allá. La palabra número 61 es la palabra línea, que es bastante sencilla. La palabra en línea se dice en inglés line. Line. Aquí la I, la letra I, suena con el nombre. El nombre de la letra I es I. Entonces vamos a pronunciar la I como I. En lugar de li, decir lil, vamos a decir Line, line. Esto ocurre muchísimo con las palabras de dos sílabas, muchachos. Hay reglas específicas de cómo se pronuncian las cosas. El inglés no está tan loco como la gente dice en la calle. No, es que el inglés está loco, nadie tiene sentido. Eso no es verdad. Son leyendas urbanas. Créanme a mí que llevo siendo profesora por los últimos 10 años y tengo una carrera lingüística. Lo... Sí, muchachos, estoy aquí, como se dice, presumiendo, <risa> porque hay muchas, muchas leyendas urbanas en la calle y todas se centran en lo horrible y difícil que es el inglés, y el inglés no es tan horrible ni es tan difícil, ¿ok? Y todo tiene un porqué, así que las reglas de las vocales, muchachos, si no se las saben todavía, por favor, eso es fundamental, bueno, lo pueden encontrar en mi curso o oh, si quieren, busquen, hay mucho contenido gratuito, busquen en YouTube, busquen en Google, regla de pronunciación de las vocales en inglés. Y así poco a poco, si ustedes estudian por su cuenta, pues pueden descubrir todas estas cosas, ¿ok? Entonces, en este caso la I suena con el nombre que es I, entonces la palabra línea se dice line, line, line. Repitan conmigo, line, bastante sencilla. Un ejemplo en una oración es por ejemplo, para los niños, coloreen dentro de la línea, ¿no es cierto? Color inside the line. Color inside the line, ¿ok? También, muchachos, la palabra line, aparte del significado literal de línea, tiene otro significado más casual, que es fila, ¿ok? Como, por ejemplo, hacer fila en un restaurante. Por ejemplo, estoy esperando la fila en la cola, I'm waiting in line. I'm waiting in line. Estoy esperando en la línea. Algunas veces les va a pasar que ustedes están en el supermercado y alguien se les va a acercar y les va a decir, Excuse me, are you in line? Y tú, ¿qué? ¿Yo en línea? <ríe> Tranquilos, ¿qué te están preguntando? Excuse me, are you in line? Disculpe, ¿usted está en la cola? Porque a veces tú sabes, uno está perdido la cola aquí o la cola allá. Are you in line? Sí, estoy en la cola. Yes, I'm in line. No, no estoy en la cola. No, I'm not in line. O a veces tú quieres decir, disculpe, ¿dónde está la cola? ¿Cómo lo dirían? Excuse me. Siempre vamos a decir, disculpe, pues para lo caos. Excuse me. Where is the line? Where is the line? ¿Dónde está la cola? O si no estás seguro de si la cola es esta o es esta, pues puedes preguntar, disculpe, ¿es esta la cola? Excuse me. Is this the line? Is this the line? Esta es una manera más habitual que vamos a ver la palabra line, más que verla como línea a línea, a no ser que estemos hablando de, no sé, dibujar, o de pronto los arquitectos, la vamos a ver más en su significado de cola, de fila, supermercado, baños, cosas así, ¿ok? So, número 61, line. La palabra número 62 es muy fácil, yo les aseguro que ustedes ya se la saben. Es la palabra que aparece al final de todas las películas en el mundo. ¿Cómo se dice final en inglés? ¿Ves cómo ustedes sí saben? ¿Ven cómo sin? And. Muy bien. Es muy importante, muchachos, que pronuncien la D final. No digamos and y nos comemos la D. Recuerden lo que yo les digo. No se enojen conmigo porque yo repito mucho. No podemos ser perezosos a la hora de hablar inglés. Sobre todo, nunca podemos ser perezosos en nuestras consonantes finales. No podemos decir and y que no suene la de, hay que hacer que suene la de. And, and, the end, el final, ¿ok? Ahora, recuerden la palabra final, ahorita mismo la estamos viendo como sustantivo. Entonces, aquí es el final, tiene que ir con el artículo de, the end. Pero también la palabra end pues obviamente también es un verbo, que es el verbo finalizar, ¿ok? Final o finalizar. También puede ser un verbo. Por ejemplo, yo termino hoy. I end today. ¿Ok? También es el verbo finalizar. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, vamos a, a enfocarnos en lo de la pregunta. ¿Ok? Perdón, en lo de la película. Vamos a enfocarnos en la película, que es lo que más conocemos. Y decimos, uy, el final de esa película es muy triste. ¿Cómo se diría eso? El final. De la película es muy triste. The end of the movie is very sad. The end of the movie is very sad. O, como diríamos, no me gusta el final. No me gustó el final. No me gustó el final. Un final que a nadie le gustó. Oh, yo no sé a ustedes si les gustó. A mí, evidentemente, no me gustó. Fue el final de la película Titanic. Que, por cierto, en inglés no se dice Titanic. Se dice Titanic. Por lo que les expliqué de la letra I, ¿ven cómo se aparece mucho? ¿Cómo se pronuncian las vocales? No es Titanic, sino Titanic. No me gustó el final de Titanic. I didn't like the end of Titanic. No me gustó el final. I didn't like the end. Repitan conmigo, muchachos. No me gustó el final. I didn't like the end. ¿Ok? Bueno, paramos a la 63. Vamos pues. 63 es la palabra miembro, que es muy sencilla. En inglés, miembro, se dice member, member. Aquí lo más importante, muchachos, la M y la B son súper fáciles. Aquí lo importante es la R, ¿ok? Recuerden que vamos a hacer una R suavecita. No member, sino una R suavecita, member. Acuérdense que la R es lo más suavecito del mundo en inglés. Member, member. Soy un miembro del gimnasio. I'm a member in the gym. Vas a un sitio a comprar algo, por ejemplo, en el súper, a veces le dicen, ya eres un miembro. Are you a member? Algunas veces vamos a comprar un café o algo. A... Tienen membresías, entonces la gente va a decir, Are you a member? ¿Eres un miembro? Soy un miembro. I am a member. No soy un miembro. I'm not a member. ¿Ok? Member. Hablando de miembros, muchachos. Are you a member of Inglés Famigente? ¿Ya son miembros de la membresía de Inglés Famigente? Porque yo también tengo una membresía. Y acuérdense que vale solamente 12 dólares al mes. Y aunque solamente vale 12 dólares al mes, eso está lleno de oro, muchachos. Puras clases para situaciones del día a día, ir al doctor, ir a hacer una entrevista en trabajo. Ir a hablar con profesores de sus niños, ir al supermercado, ir a cortarse el pelo, ir a hacerse las uñas, ir a hacerse un masaje. Todas esas clases están dentro de mi membresía, todo explicado por mí. Ustedes ya me conocen, ya saben cómo yo explico, pero lo mejor de todo es que la membresía pues van a tener un apoyo visual y van a tener libros descargables y pues las clases son bastante largas y completas. ¿eh? Entonces, les repito, ¿Are you a member of English FabI Gente? Son miembros los que me dicen que sí. Yes, I'm a member. Thank you, muchachos. Gracias. Los que me dicen que no, I'm not a member, corran y vayan a checar mi membresía. Y quédense aquí hasta el final, porque les voy a dar un regalito. Les voy a dar un regalito para mi membresía si se quedan aquí hasta el final. ¿Ok? Entonces, la palabra 63 es la palabra miembro, que se dice en inglés member. De ahí proviene la palabra membresía. No sé si han dado cuenta que la palabra membresía en inglés es member. Ship, membership, viene de la palabra miembro que es member y luego le añaden el ship. Membership, membresía, ¿ok? La palabra 64 es una palabra muy fácil que ya sabemos y que es muy importante para nosotros como inmigrantes, que es la palabra ley, ¿Okay? La palabra ley se dice en inglés law lo. Lo que ocurre aquí es que ocurre algo bien particular, que es... Que la A y la W se pronuncian como si fuera una O. Esto ocurre muchísimo porque hay muchas combinaciones de diptongos en inglés que cambian la pronunciación. Entonces, ley no se dice lau, se dice lo. Los diptongos también es algo muy importante que aprender en inglés. Otra cosa que yo enseño en mi curso. Todas esas cosas importan, ¿vale? Entonces, ley se dice en inglés lo. Law, ¿Ok? No sé si se han dado cuenta que muchas veces cuando ustedes ven un bufé de abogados pone attorney at law. Attorney at law. Abogado en ley. ¿Ok? Attorney at law. Si alguna vez ven eso, eso significa te los voy a escribir también cómo se deletrea eso de attorney at law. Attorney at law. Es a t t o r n e y, Attorney, at law. L, A, W. La palabra Attorney es otra manera diferente de decir abogado. Yo sé que no está en la lista, pero quiero decírselos porque nosotros que somos inmigrantes, pues necesitamos mucho la palabra abogado. Y todo el mundo conoce la palabra abogado, que es lawyer. que ven cómo proviene de la palabra ley? Law. ¿Cómo se dice abogado? Lawyer. Lawyer proveniente de la palabra law. Pero hay otra manera de decirlo que es attorney, A-T-T-O-R-N-E-Y. Y esta palabra también significa abogado, ¿ok? Attorney at law, ¿ok? Abogado de ley. Entonces la palabra ley, law, y de ahí proviene la palabra abogado, lawyer, ¿ok? La palabra sesenta y es extremadamente fácil, otra que yo sé que se saben con toda seguridad, que es la palabra carro. ¿Cómo dice en inglés carro? Muy bien, car. Lo mismo que con miembro, member. La R final, suavecita, car. Car, no car. Car. My car is red. Mi carro es rojo, le ponemos las R suavecitas. Repitan conmigo. My car is red. My car is red. ¿Dónde está mi carro? Where is my car? ¿Recuerdan esa famosa película Colega, ¿dónde está mi carro? No sé si alguna vez la han visto. <ríe> en inglés, esa película se llama... En español se llama Colega, ¿dónde está mi carro? O Colega, ¿dónde está mi coche? En inglés, esa misma película se llama Dude, where is my car? Dude, where is my car? Porque la palabra dude, D D-U-D-E, dude, es una manera muy, muy, muy casual de decir Amigo, colega, en otros países diríamos parcero, carnal. <risa> ¿Qué otras maneras de decir amigo, verdad? Pero muy, muy casual. Dude, dude. Okay. Entonces, carro, car. Esa es muy sencilla. La siguiente, la 66, es una palabra también bastante sencilla, que es la palabra ciudad. La palabra ciudad en inglés se dice city. ¿Qué pasa aquí? Nosotros vemos una T. Y como anda una T, pues queremos decir city, New York City, ¿verdad? Pero las T's, las T's de teacher, cuando están en el medio de dos vocales, suenan como R, ¿verdad? Como la palabra agua, water. Aquí en la palabra ciudad, city. Y ustedes dirán, ¿pero por qué suena como R si es una I latina y luego una Y? Muy buena pregunta. Porque resulta que en cuestiones de pronunciación, la y cuenta como si fuera una i latina. La y tiene un papel de vocal, entonces es como si hubieran dos vocales, como si hubieran dos i's y por eso la palabra ciudad se convierte en city en lugar de city. Y este es un fenómeno peculiar de la pronunciación de los Estados Unidos solamente, que las t's tienen una, un formato suave, como en agua water o como en city city. Saludos a toda mi gente de la ciudad de Nueva York, que si quieren decirlo bien es New York City, pronunciando la K final de York, pronunciando la Y como I latina, no York, sino York, y pronunciando la e, T como R, New York City. Estoy en Nueva York, I am in New York City, I'm in Nueva York, I love New York City. Saludos a mi gente de Nueva York. Hello to my people in New York City. Toda mi gente que está escuchando esto ahora mismo y está en la ciudad de Nueva York, por favor, déjenme en los comentarios un emoji de la estatua de la libertad. New York City. New York City. Ok, ciudad. City. Ahora, tenemos otra palabra que también va a tener una T en el medio de los Is, que es la palabra comunidad. Va a ocurrir lo mismo. La vemos escrita, se escribe community, pero a la hora de pronunciar, vamos a pronunciarla de suavecita. Community. Community. Otra vez ocurre el mismo fenómeno. Entonces, ¿qué, qué, qué vamos a deducir de aquí, muchachos? Vamos a ver muchísimas palabras que van a tener esa terminación I-T-Y. Es una terminación bastante eh, prototípica, bastante popular en el inglés. Entonces, todas esas Terminaciones las vamos a pronunciar con la T suavecita. City. Community. Diversity. ¿Verdad? Cada vez que vean ese iti, y, T suavecita. Community. La palabra comunidad una palabra tan hermosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros somos una comunidad. We are a community. Yo amo mi comunidad. I love my community. La comunidad es importante. The community is Important. Ustedes son mi comunidad. You are my community. ¿Ok? Hay que ayudar a la comunidad. ¿Cómo diríamos? Tenemos que ayudar a la comunidad. We have to help the community. Repitan conmigo porque eso es algo importante decir, pero de sentir también. Tenemos que ayudar a la comunidad. We have to help the community. Es una obligación, muchachos. Ayudarnos los unos a, a los otros, sobre todo aquí en nuestra comunidad latina, ¿ok? Chicos, ayudarnos mutuamente, que todos para arriba juntos, ¿ok? We have to help the Latin community. Ok, la siguiente es la palabra 68. Oye, fácil también. Hoy la estoy diciendo todas fáciles, muchachos. La 68 es la palabra nombre. Todo el mundo ha puesto un millón de dólares que toda persona que está escuchando este programa sabe cómo se dice nombre en inglés. ¿Cómo se dice nombre en inglés? Muy bien. Name. Name. Y pronunciamos la M. Name. Name. Obviamente, ¿ven? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Por favor, muchachos, si están escuchándome en YouTube, déjenme en los comentarios cuál es su nombre. Me encanta conocerlos. What is your name? La palabra name es nombre, ¿Ok? Mi nombre es, my name is... Qué sencillo, mi nombre es Erika, hola. My name is Erika, hello. What is your name? ¿Eh? Entonces, name, nombre, no hace falta que les explique mucho esta, así que me voy a pasar a 79. ¿Eh? La palabra número 69 también es muy fácil, que es la palabra presidente en inglés. La palabra presidente se dice president. Y aquí lo más importante, ¿por qué cambia tanto? Nosotros diríamos president. Pero fíjense cómo de verdad se dice... President. ¿Dónde está la clave en que president y como de verdad se dice que es president? ¿Dónde está la clave? Pues dos cosas. Número uno, la R suavecita. La R es una de esas consonantes, muchachos, que hay que hacerla perfecta en inglés, que es lo que como que nos da flow, como que nos da sabor en inglés, que nos hace sonar artistas de Hollywood, es porque estamos pronunciando la R como toca. President. President. Les recomiendo que vayan a YouTube y pongan Manny Morrow cantando feliz cumpleaños al presidente. Y así verán qué bonito suena cuando ella canta Happy Birthday, Mr. President. Y le copian la pronunciación de la R suágida y le copian el slow, ¿ok? Es muy diferente decir president a decir president. Hay que meterle flow. Yo sé que nos da pena. Yo sé que somos gente tímida, ¿ok? Para ciertas cosas. <todos> pero si nosotros queremos hablar bien en inglés. Tenemos que meter mucho flow a la pronunciación, muchachos, y tenemos que imaginarnos que somos otra versión de nosotros mismos. Somos actores, ¿ok? Como dijo William Shakespeare, el mundo es un escenario y todos somos actores. Cuando vamos a hablar en inglés, nos vamos a imaginar a nosotros mismos en un papel. Y este es un papel de la Erika que habla inglés, del Miguel que habla inglés, de la María que habla inglés de la Diana que habla inglés, de Juan que habla inglés. Y tú te imaginas y le metes ahí todo ese amor y ese flow y empiezas a, a cambiar. President a President, hello, my name is Erica, nice to meet you, Mr. President. Y no es que ser falso, ni es ser creído, no. Es simplemente cambiar la manera en que hablamos para poder lograr esa comunicación que tanto deseamos y encajar un poco más en esta uh, manera natural en la cual nuestros vecinos estadounidenses hablan, ¿ok? Si alguien nos va a decir, ay, tan creído, ay, no, vea, no sé qué, y vamos a decir, hey, I'm trying. Al menos lo estoy intentando, ¿ok? At least I'm trying. I'm trying. Lo estoy intentando. Y no hay nada de vergonzoso en intentarlo. No hay nada de vergonzoso en querer avanzar. No hay nada vergonzoso en querer comunicarnos y querer que nos entiendan, ¿ok? Nada de eso es vergonzoso. De hecho, es algo muy lindo, ¿ok? Así que escuchen la canción de Madden Monroe y le copiamos el flow. Mr. President. Señor presidente, ¿ok? Soy el presidente. I am the president. Me gusta el presidente. I like the president. No me gusta el presidente. I don't. Like the president, ¿ok? Eso no me cuenten porque cosas políticas, pues, mejor no. <risa> president. Y llegamos a la última, muchachos. ¡Ay, qué rápido pasa el tiempo! La palabra número 70 es la palabra equipo, ¿ok? Mira, nosotros somos una comunidad, chicos, y también somos un equipo, ¿ok? La palabra 70 es la palabra equipo. ¿Cómo se dice equipo en inglés? Muy fácil. Se dice Team, team. Aquí está el diptongo EA, que se convierte en sonido de I. Team. Como les dije, todo esto tiene una explicación si aprenden las reglas de pronunciación de las vocales y los diptongos que yo les enseño en el curso completo. Team y que suene el anime, ¿ok? Team, equipo. Mi equipo, no se enojen conmigo, ¿ok? Porque esto es como cosas de política. Mi equipo favorito es el Real Madrid, ¿ok? <risa> I'm sorry, Barcelona, people, ¿ok? Mi equipo favorito es el Real Madrid. ¿Cómo dirían eso? My favorite team is Real Madrid. Y aunque yo diga Real Madrid en inglés, pues tengo que cambiar la pronunciación a la R suavecita. No puedo decir, my favorite team is Real Madrid. Cuando estoy hablando en inglés, tengo que dejar las pronunciaciones en inglés. My favorite team is Real Madrid. Y le tengo que meter la pronunciación en inglés también, ¿ok? Para que haya esa... Um, Cómo se dice para que haya como una armonía, ¿ok muchachos? My favorite team is Real Madrid y si tu equipo favorito fuera Barcelona, que yo no tengo nada en contra del Barcelona, ¿ok? Simplemente que yo amo el Real Madrid pues porque en mis tiempos me gustaba mucho Iker Casillas y él fue mi portero favorito, jugaba para el Real Madrid, es por eso, ¿ok? <ríe> yo crecí en España, ustedes ya saben muchos de ustedes ya saben que yo crecí en España, recibiendo al Real Madrid, es por eso pero el Barcelona también nos gusta, ¿ok? <risa> uh, mi equipo favorito es el Barcelona. My favorite team is Barcelona. Obviamente yo también soy colombiana, así que mi equipo favorito es el Deportivo Cali o el Nacional. No voy a decir cuál es para que quede ahí en, en secreto para que no nos peleemos, ¿ok? My favorite team is... Y añaden el nombre de su equipo favorito, <risa> sea lo que sea. A lo mejor tienen un equipo favorito de béisbol o de fútbol americano, ¿ok? Déjenme en los comentarios cuál es su equipo favorito de soccer, basketball, baseball, whatever, ¿ok? Whatever, lo que sea, whatever, what is your favorite team, ¿ok? La palabra team, equipo y también se usa para referirse a equipo de trabajo, ¿ok? En mi trabajo yo tengo un equipo, ¿verdad? Muchas veces en, en el trabajo pues tenemos un equipo, my team. Yo aquí en inglés para mi gente sí tengo un equipo, my team. Quiero dar las gracias a todo mi equipo que me ayuda con todo. Mi asistente, Valentina, thank you. Mi ayudante que cuelga todos los podcasts, Cindy, thank you. Y mis amigos de la agencia que controlan todas las cosas de mi página web, Ronnie, thank you. Todos ellos son la gente de mi equipo. My team en inglés para mi gente. Y obviamente, ¿saben quién es la persona más importante de mi equipo, muchachos? Yo tan romántica. ¿Quién es la persona más importante de mi equipo? Efectivamente, ustedes. You, my students, mis estudiantes que me escuchan, que me apoyan, que me animan, que me dan ideas y que se matriculan en todas mis cositas. Todos ellos, todos ustedes. You are the most important part of my team. Ustedes son la parte más importante de mi equipo. Y como ustedes son la parte más importante de mi equipo, por eso, como llegaron hasta el final, en nuestro capítulo 7, les voy a dar un regalito. I have a present for you. Tengo un regalo para ustedes. ¿Cuál es el regalito, muchachos? Todos ustedes saben, les comenté que tenemos nuestra membresía inglés para mi gente, ¿ok? La membresía solamente cuesta $12 dólares al mes y es tipo Netflix. Imagínense, Netflix pagan mensual y ven todas las clases que quieran, descargan los libros que quieran. Obviamente se pueden dar de baja, pueden cancelar en cualquier momento. Si van un mes y prueban no me gusta, pues cancelo y listo. La parte de cancelación no está escondida, no es complicada, está súper fácil de hacerlo porque yo quiero que ustedes siempre estudien conmigo de manera voluntaria, con amor, nunca obligados, ¿sí me entienden? Entonces pueden probar por dos dólares al mes, pero como escuchan mi podcast, son juiciosos. Significa que les gusta aprender vocabulario, que les gusta estudiar inglés, les traigo de regalo un cupón... Para que prueben ese primer mes con un 20% de descuento. Es decir, pueden probar ese primer mes por $9 y pico. No me acuerdo exactamente cuánto es. Pero el 20% de $11.99. O sea, muy bueno, muchachos. Podcast 20. Cojan un papel. Cojan un lapicero, por favor. Paper and pen. Escriban. Podcast 20. Podcast número 2, número 0. Podcast 20. Van a mi página web www.inglespa.migente.store, no mi S-T-O-R. Vayan a la parte que pone Membresía Suscripción, eligen la suscripción y añaden el podcast 20 al carrito y ¡pum! 20% de descuento para que prueben ese primer mes y aprendan el vocabulario, la pronunciación y los diálogos que necesitan para salir victoriosos en sus situaciones como inmigrantes latinos en los Estados Unidos día a día. Eso es todo por hoy, muchachos. Thank you. Vamos a repetir las 10 palabras juntos una última vez y nos vamos. Vamos allá, le vamos a meter flow. Somos actores y nos queremos mucho. Vamos allá, repitan conmigo. Line. End. Member. Law, car, city, community, name, president. Esa es la, la que le hay que meterle mucho flow. President. <laughs> Team. Team. Great job, muchachos. Buen trabajo. Nos vemos en el capítulo 8 bye bye I love you mi gente bye ok mi gente eso es todo por hoy ahora es su turno de salir a la calle a escuchar y a practicar y por favor recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como inglés pa mi gente y si quieren aprender inglés este año de verdad aprender inglés visiten mi página web www.inglesfamigente.store para ver mi clase de prueba gratuita de mi programa Inglés desde Cero. Ustedes pueden y recuerden, el objetivo es la comunicación y no la perfección. Bye.